Hey, just a quick note before we begin the podcast. In this episode, uh, Ritwa and I had a discussion with Kirsi Pietila, who is a service designer with a lot of experience in designing data products, among other things. However, if you are an English speaker, this one is not for you, as I'm afraid it was conducted in Finnish. Apologies for that. But the next episode will be in English again. So see you then, and now to Kirsi. Tervetuloa mukaan. Tämä on Drip-podcast-sarja, jossa kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat ja alan huiput kertovat, miten media muuttuu ja mikä rooli siinä on datalla. Miten sitä siis voisi paremmin hyödyntää oman toiminnan kehittämiseen. Mutta tänään me puhutaan asiakkaista, käyttäjistä ja siitä, miten heidät pitäisi ottaa mukaan median tekemisen prosesseihin. Mutta Sami, hei, ootko datamies vai asiakkaan asialla? <laughs> niin, heti kun me ei puhuta rallienglantia, niin sä rupeat provoilemaan tuollaisilla kysymyksillä. <laughs> tota, mä oon ehkä muun muassa datamies ja toivon myös olevan niin asiakkaan asialla. Ja ollaan me tässä niin näiden podcastien ja oppaankin aikana äh, huomattu se, ja ehkä jo ennenkin, että se on niin kuin, tavallaan väärä dikotomia. Ne, ne kuuluu yhteen ja kuuluu enemmän yhteen ja olisi tietenkin kiinnostavaa miettiä, että mistä se dikotomia tulee, mutta ei tehdä sitä tässä ja nyt jollain. Toisessa, podca- Toinen, toisessa podcastissa. Toisessa Joo, tämä tässä on siis Sami Kallinen ja mä oon Ritva Leino ja me toimitaan tämän podcastin juontajina. Tämä podcast-sarja kuuluu osana asiakaskokemuksen optimoinnin opasta, joka on kaikille avoin verkkosaitti ja se auttaa suomalaisia mediayrityksiä ja niissä toimivia ammattilaisia tekemään koko ajan parempia ratkaisuja. Kannattaa käyttää hyödyksi. Mutta tänään meidän vieraana on palvelumuotoilija Kirsi Pietilä. Mutta aluksi, mitä sä ajattelet Sami palvelumuotoilusta, josta myös usein käytetään sanontaa englanniksi tällaista kuin human centered design? Mitä mieltä sä oot siitä työmetodina? Mä pidän siitä tosi paljon, siis se on tuttua, on harrastanut sitä eri konteksteissa jo todella pitkään ja, ja tota, siis se palvelumuotoilumetodina, työmetodina sopii hyvin monenlaiseen kontekstiin, että ei pelkästään palvelujen muotoiluun, vaan strategiseen ajatteluun monen muun. Se on hyvä tapa ryhmässä tehdä strukturoidusti luovaa työtä. Ja tietenkin se, mikä siinä niin kuin on oleellisinta, on, että siinä nostetaan asiakaskeskiö, mikä on, vaikka se on itsestään selvä asia, niin se on erittäin vaikeaa monessa organisaatiossa. Se tavallaan oman napan tuijottaminen on vaan sellainen asia. Siihen on niin kova inertia, että ei, se on tosi vaikeaa olla tekemättä sitä, vaikka kuinka sen tietäisi, että niin ei pitäisi tehdä. Joo, ja mä itse olen sitä mieltä, että tämmöinen human center design on myös sellainen työkalu, joka voi yhdistää teknologiapuolta ja datapuolta ja sitten niin kuin esimerkiksi mediasisältöbisnestä ja, ja tuoda tosiaankin meidät niin kuin yhteen ö, katsomaan samaan suuntaan ja sikäli se on niin kuin hyvä ja hyödyllinen työkalu. Siitä varmasti kuullaan tänään lisää, kun Kirsi tulee juttelemaan meidän kanssa. Ö, Kirsistä vähän sikäli, että hän on erityisesti fokusoitunut ö, asiakkaiden ymmärtämiseen ja, ja miten se niin kuin viedään läpi koko suunnitteluprosessin. Se, mikä minusta Kirsissä on myös mahtavaa, on se, että hänellä on kokemusta hyvin erilaisilta toimialoilta. 
Hän on ollut palvelumuotoilijana visualisoimassa dataa pankkitoimialalla asiakkaiden hyödyksiä. Sitten hän on ollut kehittämässä hyvinvointiranneketta hyvin jo varhaisessa vaiheessa ja ollut tekemässä Ouran sovellusta, mutta myös tämmöisiä julkishallinnon systeemejä, ollut siis hyvin monenlaisissa hankkeissa. Se, mikä minua itseni tässä hänen työssään kovasti kiinnostaa, on se, että hän on osallistanut isossa määrässä ihmisiä mukaan näihin hankkeisiin. Ja, ja hän varmasti osaa kertoa sit siitä, että miksi hyvinkin erilaisissa projekteissa kannattaa ja pitää ymmärtää asiakkaita ja ihmisiä ylipäänsä. Mitä sä ajattelet tästä, Sami? Joo, mä, mä ajattelen, että tämä on erittäin kiinnostava aihe ja Kirsi on mielettömän hyvä henkilö avaamaan tätä meille. Tämä on erittäin oleellinen tässä meidän kokonaisuudessa. Tervetuloa mukaan podcastimme, Kirsi Pietilä. Sä olet Seas North-yrityksen toinen perustaja. Te teette dataa hyödyntäviä strategioita, kehitätte sen avulla myös erilaisia palveluita ja autatte yrityksiä liiketoiminnan suunnittelussa. Mitä sä kuvaisit, mikä teidän toimintanne ydin on? Kiitoksia kutsusta. Ja joo, tosiaan, tota, me ollaan niin ihmislähtöisten dataa hyödyntäviä käytännön työssä systeemisesti toimivien johtamismallien prosessia ja myöskin sit mittaroinnin sekä kehityshankkeiden ammattilaisia. Eli me autetaan yrityksiä hyvin paljon tämmöisen niin yhteistoimintamallien rakentamisen parissa. Eli autetaan siinä, että miten me ymmärretään kokonaisuutta niin dataa hyödyntävien strategioiden, data governancein palveluiden, liiketoiminnan ja johtamisen suunnittelusta aina sinne toteuttamiseen asti. Eli se toiminnan ydin on, on ihmisten eli työntekijöiden ja asiakkaiden osallistamisessa. Eli rakennetaan ymmärrystä siitä yrityksen toiminnasta ja tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista ihmisten kautta. Ja osallistamisessa tärkeintä on se, että on aidosti halu kuulla, nähdä ja myöskin uskoa ihmisten arjen haasteita, joita se yritys pyrkii ratkaisemaan palveluilla ja tuotteilla. Eli näin, näin myös niin kuin autetaan löytää paremmin se fokus siihen toimintaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Nykyään aika monet yritykset ja myös media-alan yritykset ajattelee, että he ovat asiakaskeskeisiä ja asiakaskeskeisyydestä puhutaan niin tosi tosi paljon, mutta ää, aika ajoin kyllä vaikuttaa siltä, että ei se asiakas ole sit kuitenkaan siellä koko toiminnan tai prosessin keskiössä. Mitä, mitä sä ajattelet tästä, Kirsi, että, että miten, se, miten se asiakas, se että se asiakas laitetaan toiminnan keskiöön, mitä se oikeasti tarkoittaa? No mun mielestä se tarkoittaa oikeastaan sitä, että se on niin päinvastainen ajattelu siihen verrattuna, että, että lähdetään sieltä, että tuotetaan ensisijaisesti arvoa osakkeen omistajille. Eli kun aidosti tehdään asiakaslähtöisesti, niin silloin me lähdetään hahmottaa sitä todellisuutta ja tarpeita sieltä asiakkaista käsin. Ja tässä voi käyttää vaikka esimerkkinä sitä, että jos terveyspalvelut hahmotettaisiin aidosti asiakaslähtöisesti, niin mehän lähdetään silloin rakentamaan ymmärrystä niistä hoidettavista ihmisistä ja ammattilaisista Käsiin. Ei siis niin hallintorakenteista tai prosesseista käsiin. Eli on oleellista ymmärtää, että minkä ihmiset esimerkiksi kokee haasteelliseksi vaikka tässä tapauksessa terveyspalveluiden osalta hoitoon tai, tai näiden palveluiden piiriin pääsemisessä. Ja tietääkö he, minne heidän tulee niin missäkin tilanteessa mennä. Onko heille selvää, miten hoitoprosessi etenee ja miten hoitoa kulloinkin pääsee. Jos terveyspalvelut suunniteltaisiin niin, että nämä edellä mainitut asiat olisi aidosti siellä selvitetty ja kuvattu ja vasta tavallaan näiden tarpeiden ympärille lähdetään suunnittelemaan tarvittavat rakenteet, niin mä en usko, että meillä olisi 
palveluissa niin paljon väliinputoamista. Et asiakaskeskeistä on se, että me ratkaistaan niitä ihmisten ongelmia ja aletaan rohkeasti muuttaa myös sitä toimintaa paremmaksi askel kerrallaan sen ymmärryksen pohjalta, mitä ihmisiltä on kerätty. Ja sitten myös muistettaisiin aina se, että sillä ihmisellä on paljon muutakin elämää. Et voi tavallaan niin käyttää vain tietyn ajan hetken siihen, että mä ymmärrän, että okei, miten mä nyt hoidan tämän haasteeni arjessani, kun mulla on paljon kaikkea muutakin. Medialalla, mitä me ollaan juteltu ihmisten kanssa ja mitä meidän oma kokemus Samin kanssa myös on, niin on usein se, että se, ne yritykset on organisoitu niin, että et, et, ne, ne, eri osat vastaa vähän erilaisista tehtävistä ja, ja tota, ne ratkaisee myös siellä organi- tai sen yksikön sisässä niitä kysymyksiä. Miten sä näet tämän, että jos, onko tämä organi, voiko tämä organisoituminen olla myös este sille, että tota, fokusoidaan tähän asiakkuuteen ja asiakkaan ymmärtämiseen? Mä sanoisin, että se on aika usein se suurin este. Eli tota, kun me mietitään sitä asiakasta, niin se asiakashan menee, menee aina läpi kaikki ne organisaation eri siilot. Ja ää, aika monesti... Se on just hankalaa miettiä sitä toimintaa, että niin, mutta meidän vastuulla on tämä ja sitten kuitenkin niin seuraavan tahon vastuulla on hoitaa vaikka sitten se seuraava asia. Ja tietyssä mielessä se on se myös, miksi me autetaan aika paljon nykypäivänä asiakkaita tässä yhteistoiminnan organisoimisessa. Että mä sanoisin, että aika monesti on ihan niin pyhä pyrkimys siihen, että me saataisiin toimimaan tämä yhteistyö, mutta sitten sen rakenteet aika usein estää sitä ja sitten on niin myös organisaation sisällä sitä, että on sitä, ne pallot putoaa sinne väleihin aika usein, koska ei ole semmoisia rakenteita, jotka tukee sitä yhteistoimintaa. Että me ollaankin niin yhteisesti vastuussa siitä asiakkaan kokemuksesta. Siitäkin on paljon puhuttu, niin varmaan jo 15 vuotta, mutta silti harvoin näkee, että siellä organisaatiossa ne rakenteet lähtisivät jotenkin tukemaan sitä toimintaa, että se ei putoaisi sinne väliin ja että, se, että me toimittaisiin organisaationa niin yhdessä sen asiakkaan hyväksi. Se on tosi yksinkertaista sitten, kun lähtee sieltä kautta sitä rakentamaan, että mietitään, että mitä meidän pitää tuottaa sille asiakkaalle ja mietitään, että miten me tehdään se yhdessä ja, ja lasketaan niin liiketoimintamallit niin, että me myös niin oikeasti yrityksenä meillä on niin edellytykset toimia ja tuottaa tätä palvelua asiakkaalle. Että aika monesti rakenteet on se suurin este ja, ja tavallaan ei ehkä aina edes kulttuuri, mutta ne rakenteethan ei, ei myöskään niin kuin mahdollista aina tietyn tyyppistä kulttuurin toteutumista siinä arjessa. Moja ei myöskin kiinnostamaan, kun sun tavallaan rooli on tuoda sitä asiakaslähtöistä tekemistä organisaatioihin, niin miten se sitten, kun sä sanoit hienosti tuossa aikaisemmin, että, että ei lähdetäkään siitä osakkeenomistajien edusta, vaan lähdetäänkin siitä asiakkaan edusta, joka... On itse asiassa aika radikaali asia, mutta miten sä myyt sen sitten liiketoiminnalle, joka ehkä niin voi ajatella, että joo, asiakasta tietenkin, mutta loppupelissä me kuitenkin tässä palvellaan osakkeen omistajia. Ja mä oletan tietenkin, että sä ajattelet, että tässä on niin tavallaan ne palvelut toisia, mutta mi- mm. miten sä niin tavallaan vakuutat, miten sä tuot pöytää, että ihmiset uskoo, että se oikeasti menee näin? No äh, joo, se on hyvä kysymys ja, ja aika monestihan sun täytyy pystyä kuitenkin tuomaan. Myös niitä lukuja siihen pöytään aika alkuvaiheessa, vielä ehkä jopa niin alkuvaiheessa, että monesti me ei ihan tarkasti vielä olla päästy kiinni siihen, että, että mikä tässä, tässä nyt olisi se haaste, jota ensimmäisenä kannattaisi lähteä ratkaisemaan. Mutta se siinä monesti on, että, että ylipäätään monesti huomataan semmoisia haasteita, että me ei nyt sitten vaikka saada tätä palvelua, niin tämä nyt ei jostain syystä meidän liiketoiminta 
aika usein on haasteellisessa tilanteessa, vaikka jos meihin otetaan yhteyttä. Ja sitten sit ihan ensimmäinen asia on ehkä oivalluttaa sitä, että kuinka hyvin te tällä hetkellä, kuinka lähellä te olette tällä hetkellä te asiakkaita ja kuinka paljon te ymmärrätte, että miksi se tilanne on sellainen kuin se on. Ja toinen asia on sitten se, että et ihan muutamia ihmisiäkin saatetaan jo kysyä, että saadaanko, saadaanko vaikka keskustella tai saadaanko jututtaa muutamia teidän työntekijöitä, jotka toimii siellä niin strategisestikin tärkeissä rooleissa, koska heillä on aika usein se ymmärrys siitä, että, että kyllä me tiedetään vähän, niin kuin, että mikä täällä on se haaste ja mihin meidän pitäisi sitä fokusta laittaa, mutta tällä hetkellä vaikka niiden asioiden toteuttaminen on tosi manuaalista, se on tosi työlästä, siihen menee paljon aikaa, ja sitten nämä kaikki on, niin ne on helppo muuttaa euroiksi. Että jos me saadaan fokusta sieltä asiakkaan suunnasta, me saadaan enemmän sitä ymmärrystä, että miksi me ollaan tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan. Voi olla, että markkina on muuttunut, voi olla, että kilpailutilanne on vaan muuttunut, ihmisten, ihmisten tilanne on muuttunut, tai me ei olla tavoitettu niitä oikeita henkilöitä niin sen organisaation näkökulmasta. Tai sitten on niin jähmeä se tekeminen sit siellä sisällä, että ei ole tavallaan ihmisillä ei ole mahdollisuutta hoitaa tai mahdollisuutta tukea sitä asiakasta niissä asioissa kovin tehokkaasti, niin ne on kaikki niitä liiketoimintaongelmia, jotka pystytään sitten kyllä euroiksi muuttamaan. Mutta joo, aika usein ne pitää myöskin pystyä sitten hyvin alkuvaiheessa näyttämään, että tässä olisi myös niin kuin isoja liiketoiminnallisia hyötyjä, kun me tehtäisiin tätä vähän eri tavalla. Jos me mennään sitten vielä tähän asiakaslähtöisyyteen, ja, ja mitä sä ajattelisit, Kirsi, että millaisia kaikkia esteitä, sitten yrityksissä on niin ymmärtää tätä asiakasta. Miten sä näet sen tilanteen? No ehkä niin kuin, mä oon sitä paljon myös itse pohtinut noissa eri asiakaskeisseissä, että aika monesti siellä voi olla semmoisia esteitä, että ylipäätään toiminnan muuttaminen, jos se ei ole ollut hirvittävän asiakaslähtöistä tai on vähän niin kuin jossain vaiheessa on oltu ja on pikkusen ajauduttu siitä sitten niin keskittyä enemmän siihen organisaation sisäiseen toimintaan, niin se päivittäisen työn muuttaminen siihen, että se asiakas jotenkin kulkisi koko ajan siinä mukana, niin se on aika monesti haasteellista. Siellä tulee paineita niin monesta eri suunnasta. Tulee paineita sieltä osakkeenomistajilta, tulee paineita ehkä markkinasta maailmantilanteesta, organisaation sisältä. Siinä on monenlaisia asioita, jotka on kuitenkin sitten niin kuin, on koko ajan läsnä siinä päivittäisessä työssä. Ja silloin se voi olla hankalaa edes perustella niin läheisille esimiehille, että miksi mun mielestä olisi tosi tärkeää, että me nyt vaikka tässä tilanteessa vähän selvitettäisiin asiakkaalta, että, että tuota, mihin meidän pitäisi niin fokusoida tätä tekemistä. Ja sitten kyllä mä sanon, että nämä rakenteet, on semmoiset, että ne monesti syö sitten vähän niin sen ihmisten, ihmisten tavallaan halun olla lähellä sitä asiakasta. Että kun ne ei tue sitä niin toiminta mielessä ja siinä päivittäisessä toiminnassa, niin silloin siinä tulee niitä haasteita. Että se, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että se on hyvin yksinkertaista sitten, kun me hahmotetaan se, se että mikä on lopulta oleellista niin kuin liiketoiminnan ja asiakkaan näkökulmasta ja sitten tehtäisikin vain niitä asioita. Mutta kun siellä on paljon sitäkin asiaa, jota pitää tehdä, mikä ei suoranaisesti liity siihen, niin se syö ehkä paljon työtunteja ja sitten pitää katsoa, että mistä me löydetään sitä aikaa, miten me saadaan niin kuin tilaa siihen arkeen, että me voidaan enemmän alkaa ottaa sitä asiakasta mukaan, jos se on pikkasen jäänyt niin kuin matkan varrella pois meidän meidän työstä, niin se on hyvin inhimillistä, se on, siinä on hyvin moninaisia syitä siinä toiminnassa ja hyvin paljon sitä ristipainetta tulee kuitenkin niin kuin monesta eri suunnasta, että ei, ei, ei ne ole niin kuin, 
aina asioita, jotka on kauhean yksinkertaisia. Jos mä kuulin sua oikein, niin yksi olennainen asia on se, että ne prosessit katsotaan niin kuin läpi koko organisaation ja ne työn käytännöt ja rutiinit luodaan niin, että, että se asiakas on koko ajan niin kuin siinä rinnalla, mm. eikä, eikä niin, että jatketaan sillä vanhalla mallilla, mutta käydään välillä puhumassa asiakkaista. Mm, kyllä. Ja sitten se, että aika monesti prosessitkin on sitten kuitenkin kuvattu organisaation näkökulmasta ja huomaan, että monesti esitän kysymyksen, että miten teidän asiakkaan prosessit. Että sekin on sellainen asia, että organisaatio miettii monesti sitä toimintaa, että näin me, pitää, näin me nyt toimitaan suhteessa asiakkaaseen, mutta sitten se, että miten asiakas toimii suhteessa yritykseen, mikä se on tavallaan sen, no vaikka jonkun yrityksen tuottaman palvelun rooli tämän asiakkaan arjessa niin se harvoin on kovin selkeällä tasolla kuvattu. Ja sehän vaatii sitä, että sun täytyy osallistaa niitä asiakkaita, että sä ymmärrät, että mikä rooli tällä on mun tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja miten sen pitäisi toimia, että se saisi prioriteettia tai että mä juuri löytäisin tämän palvelun silloin, kun mä tarvin sitä mun elämässä tai mun arjessa. Niin, niin tota, se on myös aika monesti kuvaa sitä, sitä aika selkeästi, että sitten kuitenkin Kuitenkin helposti mietitään sen organisaation näkökulmasta, että tämä on meidän tapa tuottaa tätä palvelua asiakkaalle ja meidän tavallaan prosessit ja myöskin meidän kyky tuottaa tämä palvelu asiakkaalle. Joo, mennään tuohon osallistamiseen hetken päästä, mutta jos jutellaan vähän aikaa datasta. Mm. Sami. Yes. Joo, ki- kiinnostavaa ja tuossa tavallaan niin kun sä ajattelet sitä kokonaisuutta yrityksen näkökulmasta, johon, johon niin varmaan liittyy monia asioita itse tuotteenkin niin kuin lisäksi se kokonaiskokemus ei ole pelkästään sitä tuotetta, mutta jos me fokusoidaan vähän tuotteisiin nyt, niin millä, voisitko kuvata, millä eri tavoin dataa voidaan ja pitäisi hyödyntää tuotteen ja palvelun kehittämisessä? Miten te käytätte dataa myös ja minkälaista dataa te käytätte? No joo, eli me käytetään aika monenlaista dataa ja ehkä juuri tämä Osallistaminen on, on se, mistä me lähdetään, lähdetään usein liikkeelle, koska tota, sieltä me saadaan niin se konteksti sen hetkisestä tilanteesta. Eli me ollaan niin tuotteistettu semmoinen dialogisen osallistamisen tapa, metodit ja analyysi. Eli kerätään digitaalisella laadullisella kyselyllä ihmisten kokemusdataa ja sitten analysoidaan niitä vastauksia algoritmeja avustettuna. Eli näin me pystytään... Niin helposti osallistaan sekä asiakkaita että työntekijöitä ja saadaan heti se konteksti selville siitä heidän kokemuksesta, jos on asiakas, niin suhteessa tähän yrityksen palveluihin ja jos se on taas työntekijät, niin siitä toiminnasta ja heidän sitten kokemusta taas siitä päivittäisestä työntekemisestä. Ja sitten sen avulla me saadaan... Anteeksi, niin kuin, että mä keskeytän, mutta ja... mua jäi kiinnostamaan se, se työkalu. Osaatko kuvata vähän sitä enemmän, että onko se niin tällainen perinteinen kysely, tai onko se jotenkin niin kuin, niin kuin avointa tekstiä? Miten, se niin kuin, miten te teette sitä? Joo, hyvä kysymys. Tota, meillä on tietyt, ö, tietyt perustiedot, mitkä kysytään, mutta sitten meillä on ihan avointa, avointa Avoimia kysymyksiä ei kovin montaa. Me ollaan niin löydetty kolme-neljä semmoista avainkysymystä, jolla me oikeastaan päästään aika hyvin kartalle, että, että mikä se tilanne siellä on. Ja mä muistan silloin, kun me ensimmäisiä asiakaskeissejä tehtiin näillä meidän metodeilla ja analyysillä, ja, ja kaikki sanoi järkeä, että me ei, me ei tulla saamaan avoimia vastauksia asiakkailta tai työntekijöiltä, että he eivät, 
varmasti niin kuin, heillä ei ole aikaa vastata siihen. Tai sitten avoimia on muutenkin niin tuskallista vastata. Me kaikki tiedetään se, että se on kieltämättä monesti, monesti aika haasteellista. Mutta kun se tuodaan se avoin kysymys tarpeeksi lähelle sen ihmisen omaa kokemusta ja, ja tavallaan hän pääsee niin kuin, kertomaan nimenomaisesti sen oman kokemuksen siitä asiasta, niin kyllä silloin me ollaan saatu siis todellakin pitkiä ja seikkaperäisiä vastauksia ihmisiltä. Ja se, mikä siinä on tärkeää, niin tärkeää on säilyttää se anonymiteetti. Eli kun me analysoidaan niitä vastauksia, niin silloin me voidaan takaisin syöttää esimerkiksi organisaatiolle sitä, että mikä vaikka nyt turhauttaa siellä päivittäisessä arjessa, mikä on hankalaa, mikä, niin kuin, mikä ei toimi ja mikä taas toimii, ei, ei tavallaan lähdetä niitä poistamaan, vaan niitä lisää, mikä toimii, ja sitten se, mitä, mikä ei toimi siinä vaikka asiakkaan palvelemisessa. Et nehän on monesti todella turhauttavia asioita, ja kun organisaatiossa vihdoin on lupaa avautua siitä, että kun tämä on niin joka päivä mun pöydällä tämä asia, niin kyllä yleensä ihmiset sitten aika avoimesti sen myös kertoo, kun he saavat tavallaan olla myös siellä anonymiteettisuojan takana. Ja se, mitä me tehdään näille vastauksille, niin me koostetaan niistä se, se systeeminen näkökulma, että miltä se niin näyttää, missä niitä kehityskohteita oikeasti on. Ja sitten tuodaan niin näitä ihmisten kommentteja sillä tavoin, että ne ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen kommentti, vaan se on se itse asia, joka kuvataan auki sinne organisaation johtoon. Että nämä on niin sellaisia asioita, jotka olisi helppo korjata, kun keskityttäisiin niin Keskityttäisiin vaikka asiakaspalvelussa näihin kahteen asiaan. Pyritään nämä ratkaisemaan ensimmäisenä, niin ta- tavallaan saahan heti jo luotua sitä niin sanottua tilaa sinne niille ihmisille. Ja myöskin se, että ne ihmiset kokee, että heidät, heidän huolensa ja heidän turhautumisensa on kuultu, niille asioille aidosti lähdetään tekemään jotakin. Ja silloin, kun me parannetaan sitä, sitä puolta, että ihmiset pystyy palvelemaan niitä asiakkaita paremmin, silloinhan asiakaskokemus myös siellä asiakkaan päässä on parempi. Mutta se oma... Oma ymmärrys on siitä, että harvoin me tiedetään näistä asioista kuitenkaan sillä organisaatiossa. Aika usein ne on uusia asioita organisaatiossa. Sitten, että, että niitä ei ole monesti aikaa kerätä sitä laadullista ymmärrystä sieltä organisaation sisältä, että missä me nyt niin semmoinen pysähdys siihen, että okei, mitä meidän pitää nyt tässä sitten parantaa. Ja sitten kun me osallistetaan samaan aikaan asiakkaita, niin nehän ei monesti ole eri asioita, jotka nousee sieltä asiakkailta. Eli se, mitä organisaatiossa koetaan haasteellisena suhteessa siihen asiakkaan palvelemiseen, niin kyllä se näkyy siellä asiakkaalla, että he usein kyllä nostaa sitten niitä, niitä tavallaan heijastuu sinne asiakkaalle, että mikä siellä heitä sitten taas turhauttaa. Niin silloin on aika helppo lähteä heti kerimään sitä tekemistä niin kuin oikeasta suunnasta. Mut, kun mä kuuntelen sua, niin mä oon niin kuulevina niin, että lähdette siitä, että kysytte ensin. Mm. Ja sä sanoit, että se muodostaa kontekstin. Mm. Voit sä avata niin vähän tätä, mitä sä tarkoitat tässä kohtaa kontekstilla? Joo, eli tota, mm, mä mietin, että mikä voisi olla semmoinen hyvä esimerkki. Mutta no konteksti voisi vaikka olla se, että esimerkiksi tuonne terveydenhuollon puolelle tehtiin Tehtiin tämmöinen harjoitus, että me osallistettiin sekä niitä potilaita että, että sitten ammattilaisia. Ja meillä oli niin semmoinen käsitys ja hypoteesi, että tietyt asiat on vaikka haasteellisia. Että me puhutaan semmoisesta palvelusta, jota julkisella puolella toteutetaan päiväsaikaan. Eli, eli ihmisten pitää päivällä tulla käymään siellä keskellä työpäivän. Ja, ja tämä on vielä semmoinen palvelu, että siinä yleensä on vanhempia lapsi mukaan. Että lapsi on se potilas, jolloin silloin myöskin niin kuin, ö, 
täytyy tulla sen vanhemman mukaan, koska vanhemman täytyy kuljettaa se lapsi sinne keskitettyyn palveluun. Ja tota, meillä oli tiettyjä hypoteeseja siitä, että, että mitkä asiat sieltä todennäköisesti nousee asiakkailta. Mutta sitten kun me osallistettiin niitä, niin me huomattiin, että, että siellä oli esimerkiksi sellaisia asioita, että se ei ollut kauhean oikeudenmukaista, että jotkut, jotka asuivat siinä lähellä, tämä oli siis niin isossa kaupungissa, niin ne pysty tulemaan ja järjestämään tämän helposti. Ja, mutta sitten oli samassa kaupungissa ihmisiä, jotka tulee niin 35 kilometrin päästä. Pahimmoilleen tilanne, että he, he ovat töissä keskustassa, he ajavat sinne koti, lähelle kotia olevaan kouluun 35 kilometriä ja sitten ajavat takaisin sinne keskustaan tämän operaation takia ja sitten vievät lapsen vielä takaisin kouluun ja ajavat takaisin töihin. Eli tota, sieltä nousi niin kuin semmoista turhautumista aika paljon sitten näiltä, näiltä asiakkailta ja sitten saattoi olla se, että kaikki vaikka perheen kolme lasta kävi siellä hoidossa ja niillä oli eri ajat. Eli tavallaan järjestelmä ei mahdollistanut sitä, että vaikka oltaisiin voitu hoitaa perheen kaikki kolme lasta, Samalla kertaa, eikä niin, että maanantaina on yksi ja keskiviikkona on toinen, nämä monesti osuvat vielä samalle viikolle ja sitten perjantaina oli kolmas lapsi. Ja tavallaan sillä vanhemmalla menee niin kuin monta työpäivää siihen, että hoidatetaan sitä lasta. Ja sitten lääkärit oli myös tässä niin kuin vähän turhautuneita siitä, että tuota, sitten ei aina välttämättä tapahdu sitä, mitä odotetaan. Ja saattoi olla, että kaikilla kolmella lapsella oli hyvin erilainen hoitotarve, jotenka vanhemma olisi pitänyt sitten osata integroida nämä ohjeet siihen päivittäiseen arkeen erilaisina kolmen lapsen kohdalla. Joo, no mä tulkitsisin tuota vähän sille, että konteksti tässä tapauksessa tarkoittaa siis ihmisten arjen ja elämän ymmärtämistä. Että ymmärretään niin kuin tavallaan sitä, että, että miten se ihmisten oma elämä on organisoitunut. No jos me tuodaan sitten tähän, niin kuin, että, että tämä on niin kuin lähtökohta ja jos me tuodaan tähän sitten data, joka varmaan osoittaa sitä, että miten, miten niin kuin kutakin palvelua tai asiaa on käytetty. Jos me puhutaan vaikka mediasta, niin useinhan me katsotaan datasta, että, että kuinka paljon jotain sisältöjä tai tai jotain palvelua on käytetty, niin mitä sä näet, että ihmisten elämän ymmärtäminen ja sitten yhtäältä tämä käyttödata, jos tästä tapauksessa niin näin voisi sanoa, niin miten nämä pitäisi niinku tulkita tai tuoda yhteen? No, miten, ne he, miten ne auttaa toisiaan? Joo, sillain ne voisi auttaa toisiaan, että, että kun me mietitään vaikka, no vaikka jos jatketaan tätä samaa esimerkkiä, kun meillä nyt on konteksti selvillä, niin tota, jos vaikka ajatellaan, että, että tässä tilanteessa olisi mahdollista, että voisi olla vaikka joku palvelu, mistä tämä ihminen tai vanhempi voisi varata ne seuraavat ajat ää, niin, että hän vaikka indikoi, että mä, mä nyt varaan sitten tästä nytten, ää, kolmen kuukauden päähän kolmelle lapselle niin maanantai-aamuksi peräkkäiset ajat. Se olisi helpompi niin datamielessä myös sille lääkärille, että sulla on yksi vanhempi ja kolme lasta ja sä Katsot, sulla on kaikki tiedot siellä käytettävissä ja sä näet, että okei, tämän, tällä lapsella on nämä jutut, se kataa se, tuolla lapsella noin jutut ja tällä kolmella nämä. Ja sulla on se yksi ja sama vanhempi, jolle, jonka kanssa käyt tämän dialogin, kun se, että 5 minuutin välein tai 10 minuutin välein se vaihtuu se vanhempi ja potilas siinä vastaanotolla. Ja toinen on sitten se, että, että nämä järjestelmäthän ei monesti, data ei kulje tällä hetkellä esimerkiksi kannassa, ei pysty näkemään 10-17-vuotiaan lapsen tietoja vanhempi, jos ei ole sitä suostumusta käyty täppäämässä sinne. Ja sen prosessi on ihan äärimmäisen niin kuin, hankala tällä hetkellä edes ymmärtää, miten se tapahtuu. Lääkärit ei ymmärrä sitä, ihmiset ei ymmärrä sitä. Mullakin on tällä hetkellä 
kolme lasta, jonka minkään tietoja mä en näe, vaikka tämä prosessi on käyty jo monta kertaa, on käyty laittamassa se täppä sinne ja silti se ei näy siellä se, se lapsen tiedot. Eli data liittyy hyvin kiinteästi niin myöskin tähän, että ihminen voisi kokea olevansa osa sitä lapsensa hoitoprosessia, jos tässä tapauksessa mietitään vanhempaa, niin vanhemmallahan pitäisi olla käsitys siitä, että mitä tässä nyt niin kuin pitää tapahtua näiden hoitojen välillä. Ja sitten jos meillä ei ole edes pääsyä siihen dataan, meillä ei ole, niin mehän ei voida millään tavalla olla silloin osallisena. Että tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi tässä tilanteessa niin annetaan sitten printtejä sieltä vastaanotolta, koska ei ole keinoa antaa mitenkään muuten sitä informaatiota, minkä voisi antaa, antaa niin kuin sähköisissä palveluissa, mutta se prosessi on nyt niin rikki, että, että on todettu, että parempi antaa vain tämä paperilappu niin mukaan. Mistä tämä johtuu? Se onkin hyvä kysymys. Että tavallaan, mä sanoisin, että se johtuu siitä, että ei olla jälleen kerran mietitty sitä, että se olisi jollain tavalla yksinkertaisesti mietitty se prosessi, että okei, meillä on... Voisiko vaikka default olla se, että kaikkien 10-17-vuotiaiden lasten tiedot näkyy vanhemmille, jos ei toisin pyydetä? Se olisi niin kuin parempi, parempi tilanne. Esimerkiksi vaikka nyt, mä olen itse Oulusta, niin Oulussa 52 000 perhettä on tavallaan niin kuin tämän vaikutuksen piirissä nyt, kun niitä tietoja siellä ei ole käytettävissä. Se on aika iso määrä vanhempia, jos mietitään sitä, että nyt pitäisi vaikka tulla sitten sinne lääkärin vastaanotolle ja Ihan niin käydä läpi tämän lääkärin kanssa, että voitko laittaa sinne nyt, että mun lap, tämän lapsen nämä tiedot näkyy kannassa. Ja taitaa olla vielä niin, että se on niin aina tietyn aikaa voimassa se suostumus ja sitten se pitää uusia. Niin, tämä on niin järjestelmähaaste, mutta tämä on hyvin pitkälle nimenomaan se prosessihaaste. Tämä on viestinnällinen haaste. Tässä on niin aika moni asia mennyt aika pahasti pieleen, eikä tavallaan... Niin Tunnu, että tietää, että mistä päästä tuota lähtisi edes niin keritsemään kasaan ja miten sitä lähtisi parantamaan. Mutta nyt on sitten löytynyt se tapa, miten tässä tilanteessa toimitaan niin, että saadaan edes jotenkuten viestiä vietyä perille. Se on sitten se a Tosi kiinnostava esimerkki. Ja tä, tässä on niin tavallaan nyt niin datan monta, monta näkökulmaa. Eli sä oot puhunut siitä, miten te käytätte dataa ja etenkin niin kvalidataa, miten te... Niin kuin, louhitte sitä, sitä tietoa, mitä te saatte asiakkaille. Sitä me puhutaan myös datasta, joka on tuote itsessään, tai pitäisi olla se tuote, tai no ehkä terveydenhoitokontekstissa se ei välttämättä ole tuote, mutta kuitenkin niin data, jota pitäisi saada takaisin äh, ihmisille. Mutta onko tuossa, niin miten te ajattelette niin sen, näiden niin insightien operationalisoinnista, että, että jos me esimerkiksi huomataan, että jotain frustraatiota, stressiä syntyy niin tällaisesta tilanteessa, luetteko te niitä niin lukuja, kvantifioitteko te niitä, joita voi seurata? Mitä, mitä te teette niin sitä? Joo. Kyllä, me nimenomaisesti kvantifioidaan sitten sitä laadullista tietoa ja, ja muutetaan se niin ihan prosenteiksi vaikka, että, että 85 prosenttia turhauttaa tämä asia. Ja sieltähän löytyy sitten ne prioriteetit myöskin. Meidän kysely on myös rakennettu sillä tavoin, että me pystytään löytämään ne prioriteetit helposti sieltä laadullisista vastauksista. Eli sehän se monesti on, että no tässä on niin paljon korjattavaa, että no mistä me nyt lähdetään liikkeelle, mutta kyllä ne aika helposti sieltä sitten on kuitenkin löydettävissä, kun se osallistaminen on tehty oikealla tavalla. Että se, missä monesti mennään pieleen, niin saattaa olla, että osallistuminen on aika usein se on monivalintakysymyksiä. Ja me ollaan joskus tehty ihan rinnakkain asiakkaalle, kun he ovat vaikka pyytäneet, mutta me haluttaisiin semmoinen niin helppo monivalinta. 
Niin me ollaan tehty rinnakkain monivalinta ja sitten tämä laadullinen. Ja monivalintahan pakottaa ihmiset vastaamaan niihin vaihtoehtoihin, joita siellä on. Mutta sitten kun sulla on avoin vastausmahdollisuus, niin itse asiassa sieltä on joka kerta löytynyt ihan eri asioita kuin mitä vaikka se organisaatio ajattelee, että no nämä varmaan on niitä suurimpia haasteita, mutta me ei arvata yleensä oikein, mitkä ne on ne suurimmat haasteet. Joo, me arvataan, meillä on tietyt hypoteesit, jotka osuu lähelle, mutta sitten kun me ei ymmärretä, minkä takia vaikka on tietyt asiat valittu, jos meillä puuttuu se laadullinen data, että pitää ymmärtää, että myöskin, että että tämä on ongelma ja sitten se, että miksi se on ongelma. Ja se miksi vastaus yleensä antaa meille sitten sen vastauksen siihen, että aa okei, okay, niin se on tämän takia. Ja ei ne kauhean erilaisia sitten kuitenkaan ole ne vastaukset. Sekin on meidän kokemus, että kun sulla on 30 avointa vastausta, niin ne sataa seuraavaa ei enää ihan hirveästi muuta sitä tilannetta. Että ei me niin kuin kovin eri tavalla kuitenkaan me ihmiset monestikaan näistä asioista ajatella, että meidän attention spend on kuitenkin rajallinen eri palveluita kohtaan, niin tota, ne on aika monesti sitten kuitenkin hyvin samanlaisia asioita, mutta se on ehkä tässä juuri se, että ne on monesti hyvin eri asioita kuin mitä ehkä sieltä organisaatiosta käsi ajatellaan. Tehdäänkö, jos vielä, vielä tuota, niin kyselen, niin teettekö te niistä myös tällaisia, onko ne niin kuin, tavallaan niin strategisempia, sanotaan niin kvartaaleittain, katsotaan puolivuosittain tai vuosittain, tai onko nämä jopa sellaisia, että ne menee niin päivittäiselle, viikoittaiselle tasolle, että se syöt, jotenkin automatisoidaan se keräys sillä, että saa lukuja siitä ihan niin päivätasolla jopa? Joo, on mahdollista saada päivätasolla, mutta se mitä me ollaan huomattu, niin yleensä se on kvartaalitasolla, mikä on tavallaan se reagointikyky siellä organisaatiossa. Että sitten se, että, että katsotaan, jos nyt on katsottu niin välillä, voi sanoa, että ne on enemmän niin kuin strategisia päätöksiä, koska aika monesti ne vaatii myös sit investointia siihen, että me lähdetään kehittämään tiettyjä asioita. Mutta jos on vaikka strategiaa tehty kerran vuodessa, niin mm, tämä on sinne väleihin myöskin, että jos meillä on niin kuin strategiaa, ja nämä myös monesti toimii, niin kuin, että me tehdään ennen strategiatyötä osallistamista, jolloin me tiedetään, että mihin me keskitytään sitten seuraavan vuoden aikana ja pilkotaan ne sitten osiin, että mihin me se keskitytään eka kvartaali aikana, sitten toinen, kolmas, neljäs. Se, mikä tässä on tärkeää osallistamisessa myös siinä matkan varrella, on se, että meidän pitää pystyä näkemään, että onko ne toimet, mitä siellä organisaatiossa on tehty, niin onko ne oikeasti niin kuin menneet perille niin sanotusti. Että nähdäänkö me sitä muutosta myöskin sitten työntekijöiden vastauksissa, asiakkaiden vastauksissa. Eli se on niin kuin se metriikka se laadullinen vastausdata siihen, että onko ne halutut muutokset tapahtunut siellä. Koska strategioillahan ei tee yhtään mitään eikä millään suunnitelmilla, jos niitä ei sitten lähdetä viemään käytäntöön. Ja aika monesti ne metriikat, mitä organisaatiossa on, niin ne ei mittaa sitä kovin selkeästi, että ollaanko me päästy siihen tavoitteeseen, niin kuin jos mietitään asiakaskokemuksen näkökulmasta tai työntekijäkokemuksen näkökulmasta. Että onko, onko työntekijät nyt sitä mieltä, että he pystyy oikeasti niin tekemään asioita, auttaen sitä asiakkaan arkea. Nämä kuulostavat nimenomaan strategisilta mittareilta, ja, tai ainakin enemmän strategisilta mittareilta. Teettekö te myös työtä niin operatiivisilla mittareilla, jotka on enemmän sellaista viikoittaista, päivittäistä, minkälaisia ne on, tai ehkä se ei niin kuulu tähän kontekstiin samalla tavalla? No itse asiassa joo, tehdään ja kuuluu. Et siinä mielessä, jos me lähdetään sitten miettimään strategisia tavoitteita ihan siihen käytännön työhön, niin monestihan ne vielä sitten jalkautuu niin eri tiimeille. Että siinä, kun Ritva kysyy alussa siitä, että miten, miten nämä rakenteet organisaatiossa, niin nimenomaisesti strategiassa syntyy 
semmoisia tavoitteita. Me puhutaan paljon jalkauttamisesta. Mä ehkä ajattelen sitä enemmän takaisin kytkennän kautta, että me saadaan informaatiota työntekijöiltä ja asiakkailta ja sitten me, me tavallaan niin tuunataan sitä, sitä strategiaa myös suhteessa siihen, että mikä, mikä se meidän lähtötilanne on ja mihin me halutaan mennä. Ja sittenhän se pilkotaan siihen, että no mitä operatiivisella tasolla täytyy tapahtua ää, eri tiimeissä, mihin eri tiimit fokusoi ja miten he synkronisoi yhteisesti sitä tekemistä. Et nyt vaikka ensimmäisen kvartaalin aikana niin yhteisesti laitetaan nämä kaksi asiakuntoa ja silloin Sehän on myös ongelma monesti organisaatiossa, että ei saada synkronoitua niitä backlogeja niin, että siellä tapahtuisi edistäviä asioita jonkun yhden asian tiimoilta vaikka monessa eri tiimissä yhtä aikaa. Ja silti monesti se sitä vaatii kuitenkin, että me saadaan jotakin asiaa parannettua organisaatiossa operatiivisella tasolla päivittäisessä työssä, niin se vaatii monesti sitä, että tosi monet tiimit tekee yhtä aikaa sen asian ympärillä töitä. Eli joo, se on just sitä yhteistoiminnan suunnittelua ja sitä, että tiimit voivat yhdessä sitten niin kuin, ö, suunnitella sitä yhteistoimintaa, me autetaan siinä ja sitten myöskin, että synkronisoidaan niitä roadmappeja, että ymmärretään, että okei, me, me tehdään nyt tämä ja sitten tehdään yhdessä tuota ja sitten teillä tapahtuu nyt tässä rinnalla sitten näitä asioita ja, ja, ja siihen niitä rakenteita tosiaan ainakin omasta kokemuksesta voi sanoa, niin ei oikeastaan hirveästi ole olemassa, silti kuitenkin niin kuin, se vaatii ihmisten käyttäytymisen muutosta, mikä on yleensä tosi hankalaa, varsinkin jos ei ymmärrä, miksi sitä käytöstä pitää muuttaa, miksi pitää tehdä asioita eri tavalla. Ja toinen on sitten se, että on myös siltä ylimmästä johdosta annettu lupa sille, että te saatte tehdä yhdessä tätä nyt yhtä aikaa. Että tavallaan niin myös siltä johdosta tuetaan sitä, että saadaan synkronisoida niitä backlogeja, eikä niin, että sitten saattaa kuitenkin jostakin oikealta vasemmalta tulla sitten sitä, että no nyt nyt kuitenkin niin tämä tiimi vaikka tekeekin tätä asiaa. Se on, se on strateginen asia, mutta se on myös niin ihan tuotuna siihen päivittäiseen työhön. Että, että ehkä se meidän niin kuin, ö, etu ja se, missä, missä tuota, on tosi paljon meillä myös mielenkiintoa ja, ja tuota, sanoisin, että osaamistakin, että miten me toimitaan niin näiden eri tasojen välillä ja miten me kytketään niitä niin yhteen. Joo, tota, kiinnostavalla tavalla kuvasit sen, miten strateginen taso ja tämä käytännön organisointi ja mittarit voidaan niin kuin, tuoda yhteen asia, jota olemme myös pyrkineet tuossa optimointioppaassa kuvaamaan eri tasoilla. Mutta tota, jos mennään vielä ihan sinne lähtöpisteeseen, jos tässä lähdit, niin, eli tästä asiakkaan ymmärtämisestä, niin Onko niin, että jo lähtökohtaisesti, kun jotain palvelua tai asiaa lähdetään suunnittelemaan, niin olennaista on se, että ratkaistaanko siinä kysymyksen asettelussa tai tilaamisessa, kun sitä palvelua tilataan tai asiaa tilataan tai teknologiaa tilataan tai muutosta tilataan, niin ratkaistaanko siinä oikeasti asiakkaiden ongelmaa tai ongelmia vai ratkaistaanko siinä organisaation tai yrityksen ongelmaa. Ja, ja jos nämä tulee niin kuin konfliktiin jossain kohtaa niin kuin siinä, Joko, joko jo strategisen tason niin suunnitteluprosessissa tai sitten siinä operationaalistamisessa, niin sitten tavallaan tämä menee rikki tämä prosessi. Onko näin? No joo, mun mielestä se on näin. Että tota, jos mietitään sitä, että asiakkaan ja organisaation tavallaan niin se, se menee vähän niin jotenkin ristiin sitten ne, että et voi olla, että strategiassa on määritelty tiettyjä asioita vaikka sitten organisaation toimesta tai osakkeenomistajien toimesta ja sitten tapahtuukin jotain siellä niin asiakkaan toimintaympäristössä, 
joka muuttaa sitä isosti, niin siinä on ehkä sitten justiinsa se semmoinen hankauspiste, että, että tota, missä vaiheessa sitten ymmärretään, että okei, meidän täytyy nyt oikeasti kuitenkin sitten muistaa myöskin se, että mistä se, mistä se raha itse asiassa yritykselle tulee. Se tulee aina kuitenkin asiakkailta ja, ja siksi niin täytyy olla myöskin nöyrä sille, että sitten jos vaikka toimintaympäristö isosti muuttuu yhtäkkiä, nyt jos vaikka puhutaan tästä generatiivisesta tekoälystä esimerkiksi, niin tota, siinä on aika paljon nyt mahdollisuuksia sille, että toimintaympäristö muuttuu tietyillä toimialoilla. Voi olla aika nopeaakin muutosta, nopeampaa kuin me ollaan ehkä koskaan aikaisemmin nähty. Ja silloin olisi niin tosi tärkeää olla hereillä sen suhteen, että voi olla, että asiakkaat pystyvät vaikka nyt sitten jos vain ymmärtävät, että mihin sitä generatiivista aita kannattaa käyttää, ei kannata käyttää, mutta siellä on niin kuin sovellusalueita, jossa sitä voi vaikka hyödyntää nyt jo asia, niin kuin ihmiset itsekin. Ja siellä tulee todennäköisesti toimijoita, jotka alkaa hyödyntää tehokkaasti sitä semmoisessa datassa, joka on, on vaikka avointa ja strukturoitua. Ja, ja tuota, et, et sillain niin kuin se hereillä oleminen etenkin tässä ajan hetkessä olisi aivan älyttömän oleellista organisaatioille ja kyky reagoida siihen sitten, kun nähdään, että okei, ää, nyt, nyt niin oikeasti on pakko reagoida tähän. Niin myöskin kyky ymmärtää, että miten me nyt reagoidaan tähän, miten me lähdetään tätä tekemään ennemmin kuin, että lamaantuu sen edessä, että, että laitetaan laput silville ja jatketaan eteenpäin ja yritetään olla huomioimatta sitä, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin, niin se ei, ei mun mielestä enää niin tulevaisuudessa tule toimimaan. Miten tekoäly vaikuttaa sun duuniin ja näihin sun projekteihin? Y- yleisestikin kiinnostaa, mutta puhut siitä kyselystä esimerkiksi, hyödynnettekö te isoja kielimalleja, automatisoitteko sitä analyysiä tai onko se manuaalista? Joo, no siis hyödynnetään myöskin siinä omassa analyysissä kyllä. Ja sitten mä sanoisin, että kyllähän toi generatiivinen AI auttaa monessakin mielessä myöskin. Mäkin käytän sitä aika paljon omassa työssäni tiettyihin asioihin. Et se on niinku hyvä apu tietyissä asioissa, mutta sitten tietenkin aina pitää muistaa se, että sitä ei voi soveltaa ihan kaikkeen. Että tota, ja oma kokemus on se, että eihän se chat GPT nyt esimerkiksi poista sitä, että kun halutaan ratkaista asiakaslähtöisesti haasteita, niin tulee ne hahmottaa aina sieltä ihmisistä käsin niin kuhunkin kontekstiin sidottuna. Mutta sitten se, että sitä voi hyödyntää niin monessakin asiassa. Esimerkiksi me ollaan nyt tehty viime aikoina projekteja muutama yrityksen kanssa tuossa vastuullisuuspuolella. Eli siellähän nyt regulaatiot muuttuu. Täytyy alkaa raportoimaan ihan datalla, ei enää pelkillä raporteilla, vaan ihan niin toimittaa dataa, joka on, on niin laad, tavallaan jäljitettävissä, että miten se on syntynyt. Ää, ei, ja siis tavallaan omasta toiminnasta, mutta myöskin koskien sitä, että alihankintaketju toiminta täytyy myös tehdä läpinäkyväksi. Niin siellä on ne regulaatiot on aika isoja ja ne on monisataa sivuisia ja nyt vaikka keväällä tuli se, se viimeisin versio, joka päivittyy nyt elokuussa, niin me ollaan esimerkiksi käytetty tuota, generatiivista tekoälyä siihen, että ollaan sieltä pystytty havaitsemaan niitä, että mitkä siellä on muuttunut nyt siihen aikaisempaan versioon verrattuna. Ei ainoastaan niin sitä, että, että mitä kirjaimia tai mitä siellä on muuttunut, vaan ihan se näyttää pystyvän hahmottamaan myöskin hyvin sitä, että mikä sisältö asia siellä on muuttunut. Niin se on yksi esimerkki siitä, että vaikka tämmöisiä niin regulaatio, ää, niin sisältöjä, niin, niin sehän toimii. Se, että sä lukisit sen 345 sivua, 
ja yrittäisit etsiä sieltä ne erot, niin ei sun kannata käyttää siihen aikaa, sä voit antaa sen sitten sinne niin tsekattavaksi ja sieltä ne tulee aika nopeasti. Eli esimerkiksi semmoisessa sitä on helppo käyttää. Sitten niin viestintä on semmoinen mun mielestä, että jos mä haluan muotoilla tiettyjä vaikka viestejä, niin mä voin hyödyntää sitten myöskin siinä sitä generatiivista tekoälyä, kun natiivikieli ei mulle kuitenkaan ole englanti, vaikka olen kansainvälisellä puolella suurimman osan työurastani tehnyt, niin silti semmoisen niin sujuvan kielen tuottaminen on, sieltä tulee aika hyvin semmoiset, että mä voin sitten itse muokata sitä sen kautta, että mitä sisältöasioita siihen pitää mun vielä sitten tuoda, että tuota, esimerkkinä vaikka nämä kaksi, missä mä sitä hyödynnän, sitten kyselyitä pystyy tekemään AI avulla ihan niin kuin luomaan, luomaan kyselyt valmiiksi AI-avulla, kun kerron, että mikä on konteksti ja mitkä on kysymykset ja näin. Kirsi, miten sä koet, että ihmiset on tullut viime aikoina yhä enemmän tietoisiksi siitä, että miten heidän data kerätään ja miten sitä hyödynnetään ja miten sitä imuroidaan erilaiset kansainväliset palvelut ja alustat tekevät sitä ja ihmiset on tullut vähän varovaiseksi. Miten sä näet, kuinka helppoa on saada ihmisiltä dataa? Tota, mä sanoisin, että se on No sekä helppoa että vaikeaa. Että, äh, se on helppoa silloin, kun äh, toimija, joka äh, dataa haluaa, on lähtökohtaisesti luotettava. Ja myöskin se, että, että avataan selkeästi sille ihmiselle, että äh, miksi me kerätään susta tätä tietoa, äh, mihin me sitä käytetään ja nimenomaan, että miten me hyödynnetään tätä tietoa sinun avuksi. Se on sellainen asia, joka vielä... <köhön> jota mä toivoisin näkeväni enemmän, että olisi enemmän sitä kulttuuria, että se ihminen nähdään, nähdään tavallaan niin kuin osana siinä, että, että ei kerätä vain sen takia, että me organisaationa voidaan hyöty, hyödyntää tätä dataa, vaan niin kuin GDPRkin velvoittaa jo siihen, että, että tarvii olla se takaisin kytkentä. Ei saa kerätä mitään sellaista, mitä sä et käytä ja mitä sä et niin kuin käytän nimenomaan myöskin sen ihmisen hyödyksi, että sähän voit kerätä aika paljonkin, sitten saat, sulla on lupa kerätä suostumuksella ihmiseltä paljon sellaista dataa, mitä ehkä muutoin, että häneltä saisi, jos sinulla sitä suostumusta ei siihen ole. Mutta se vaatii sen, että sinä oikeasti käytät sitä sitten niin kuin fiksusti ja nimenomaisesti olet sen luottamuksen arvoinen suhteessa siihen asiakkaaseen tai ihmiseen, jonka dataa sinä keräät. Ja mä sanon, että siinä on aika paljon tekemistä, että, että se integriteetti säilyisi sitten yrityksellä, koska siinä voi olla se kiusaus, että tähän voi käyttää myös ihmistä vastaan. Nyt jos vaikka ajatellaan, että terveys, niin terveydenhuollon puolella mekin ollaan paljon siellä osallistettu ihmisiä ja ihmiset haluaisivat, niin heillä olisi halukkuus jakaa itsestään vähän enemmän tietoa, mutta sitten vaikka semmoinen asia pelottaa, että, että tota, jos syntyy, se, syntyy tapaa kerätä minusta enemmän informaatiota ja myöskin semmoista tietoa, että, että, että se on arkaluontoista, että mä vaikka olisin valmis jakamaan sen lääkärin kanssa, mutta sitten mä en missään nimessä halua ikinä antaa sitä vaikka vakuutusyhtiölle. Ja meillä kuitenkin on paljon terveysvakuutuksia ja muita. Totta kai meidän täytyykin antaa sinne myöskin ajantasaiset tiedot, mutta sitten semmoisia vaikka asioita, jotka nyt ei, että mulla vaikka on tämä paikka vähän kipeänä ja mulla on vaikka sukurasitusta jossakin, jonkun osalta, että mä vähän alan epäilen, että onkohan mulla nyt tämä sukurasitus niin tässä tuota, toteutunut ja kohdalla, niin niitähän sä et missään nimessä halua kertoa vakuutusyhtiölle, mutta sä haluaisit ehkä kertoa lääkärille, että lääkäri pystyisi ottaa sen huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että se vaikka sitten, jos on toimintakykyä heikentävää, niin kuitenkin huomioidaan se sitten siinä 
Että ei lähdetä niin tekemään semmoisia, jotka pahentaa sitä sun tilannetta. Eli sinällään sanoisin, että, että ja sitten mä en ottaa sen kannalla yhtään, että viime vuosina on aika paljon puhuttu siitä, että on, olisi alusta ja kerättäisiin mahdollisimman paljon ihmisistä erilaista dataa. Mä silti uskon, että täytyy olla aika spesifinen siinä, kun kerätään ihmisiltä dataa, että, että me pysytään myöskin sen integriteetin turvassa niin sanotusti, että, että Kerätään vain se, mikä on tarpeellista ja takaisin kytketään se, mitä enemmän meillä on dataa, niin se ei tarjoa meille yhtään enempää mahdollisuuksia. Se monesti tekee siitä paljon vaikeampaa. Joo, ja tota, voisiko sanoa niin, että datan kerrusta tulee myös yhä enemmän ja enemmän tämmöistä luottamusbisnestä. Että näet sä, että se luottamuksen Kyllä. rakentaminen on olennainen osa sitä. Näin, ja se, että sen voi menettää, sen voi helposti menettää sen luottamuksen, jos ei, se, sen voi tehdä vain kerran. Tämä on hyvä pointti. Usein unohdetaan toi. Tota, sä, miten sä sitten, niin kuin, ää, ker- mitä sä ää, kertoisit siitä, että miten ihmiset kokevat sitten, että he saavat tästä datasta itselleen jotain hyötyä? Voitko kuvata jotain esimerkkejä tällaisesta datan takaisin kytkennästä? No mun oma kokemus on se, että kun, sit, kun ollaan lähdetty oikeasti rakentamaan palveluita, jossa me lähdetään siitä ihmisen datasta, se on tavallaan niin kuin se aivan keskiössä oleva asia, niin se, että ihminen voi esimerkiksi ottaa kantaa siihen, että, että tota, meidän pitää lähteä rakentamaan se niin, että kun meillä on ajatus siitä, usein se ajatuskin on syntynyt jo sen osallistamisen kautta, eli ollaan tehty jo osallistamista ennen kuin lähdetään edes konseptoimaan mitään. No sitten kun me ollaan konseptoitu, että no näin se palvelu, vaikka, vaikka pankin osalta, että mulla on tilitapahtumadataa, mutta entä jos me mallinnettaisiin sitä tilitapahtumadataa semmoiseksi, että se ihminen näkee, että miten ne rahavirrat menee. Niin sehän on ihan eri asia kuin se, että sulla on se rivitieto, periaatteessa sä näet sieltä, mihin sulla on mennyt sitä rahaa, mutta sitten kun se tuodaan sulle niin datan mallinnuksen avulla, että et, et näin se tavallaan jakautuu nämä sun rahavirrat, näin paljon jää säästöön tai näin paljon menee tämmöisiin pakollisiin, näin paljon menee ei-pakollisiin, niin sittenhän sulla on, on ehkä jossain tilanteessa, jos me mietitään vaikka, vaikka, vaikka tota pankkipuolella, Palveluita, niin se voi olla semmoinenkin, että eihän se välttämättä ole aina niin miellyttävä se kokemus. Mutta se oma kokemus mulle on ollut se, että ihminen ei voi ottaa kantaa esimerkiksi jonkin konseptiin silleen, että sulle tuodaan niin geneerisesti vaikka, että, että meillä on nyt tämmöinen ajatus, että me mallinnetaan tilitapahtumadataa ja tältä sen palvelu näyttäisi. Ja sitten siellä on joku niin placeholder-dataa niin sanotusti. Niin ihminen voi katsoa sitä, että joo, ihan kiva. Mutta sitten... Kun me ollaankin testattu niin, että me, tuodaan, me pyydetään suostumus, että hei me tarvitaan susta nämä tiedot, me tullaan toteuttamaan nyt tämmöinen pilottipalvelu ja tota, käytetään tätä tietoa nyt vain, että me tuodaan sulle tämä tieto takaisin näin. Niin sitten se ihminen voi ottaa siihen kantaa, että onko tämä mulle hyödyllinen, kun minä näen sen oman datan siinä. Sama terveyspalveluissa, jos me mietitään aktiivisuusrannekeita tai tai sykemittaria, niin ennen kuin sä näytät niille ihmisille sen niiden omaan datan, niin silloin vasta ne voi sanoa, että onko tässä mitään hyötyä mulle lopulta kuitenkaan. Ja silloin me saadaan myös niin kehittäjille, designereille, koko sille moniosaajatiimille, joka sitä tekee, me saadaan informaatiota siitä, että mikä on oleellista, mikä ei ole oleellista. Me aika usein vielä karsitaan siitä pois kaikki rönsyt, että, että joo, tämä on kiva juttu, mutta mä oikeastaan tarvitse tota, mutta mun tarvitsisi tietää paremmin. Että tässä mä haluaisin ehkä vielä vähän nähdä niin syvällisemmin, että mistä tämä vaikka koostuu. Niin se on niin oma kokemus, että se, se, 
se tavallaan on ydin siinä, että me saadaan semmoisia palveluita, dataa hyödyntäviä palveluita, jotka aidosti toimii. Eli me uskalletaan karsia sieltä kaikki se ylimääräinen, mikä ei tuota arvoa sille asiakkaalle hänen arjessaan. Se on se myös, missä monesti palvelut menee pieleen, että siellä on liian paljon asioita. Se, se ei kuitenkaan niin kuin, äh, ihmisen niin kuin, a, aika on rajallinen ja sitä täytyy kunnioittaa myöskin. Niin se, että, että mä nopeasti saan sen hyödyn siitä, mihin mä tarvin, olisi sitten, että mä yritän muuttaa mun käyttäytymistä aktiivisemmaksi tai mä yritän saada mun taloutta paremmin haltuun, niin sen pitää auttaa siinä. Sen pitää vähentää stressiä eikä lisätä sitä. Stressin vähentäminen on avainmittari tässä Kyllä. maailmassa. Kyllä, ja sitä olen joskus myös käyttänyt, että lisääkö tämä sinulle stressiä arkeen vai vähentääkö se sitä? Se on hieno mittari. Mm. Kiitos Kirsi, tämä oli hyvin kiinnostavaa ja, ja, ja ähm, luulen, että tässä on paljon opittavaa meille kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, Ritva, miten sä summaisit? Mikä oli sinulle tässä Kirsi Pietilan haastattelussa tärkein anti? No heti aluksi mä kyllä sanoisin, että mä arvostan häntä kovasti siinä mielessä, että palvelumuotoilijana, kun hän puhuu, niin kuin, että ydin on siinä, että pistetään asiakas niin kaiken keskiön, niin hänen ajattelussaan tämä on kyllä niin sisäistynyt, että kun kuuntelee häntä, niin se asiakas on siellä koko ajan. Puhuttiin me sitten niin lähtökohdasta, asiakkaiden osallistamisesta, jotta ymmärrettäisiin, miten asiakkaat niin sen ongelman kokee, miten strategisella tasolla se pitäisi niin ymmärtää ja, ja oivalluttaa jo siihen mukaan, sitten miten se operationalistetaan, miten niin kuin onnistumista mitataan ja, ja tota, millaisia mittareita työkaluja voitaisiin luoda, niin se on niin kuin joka tasolla. Ja se on minusta hirveän arvostettavaa ja hienoa. M- miten sä Sami ajattelisit? Joo, mä kompaan sua, että tuo kokonaisnäkökulma siitä, että miten asiakaslähtöisesti äm, kehitetään ei pelkästään palveluja, vaan myös koko yritystä, sitä koko toimintaa, ja on tosi hienosti kuvattu. Mitä sä, Ritva, ajattelet sitä, jos me puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja designista, human-centered designista, ja meidän toinen aihe tässä on data, mitä sä ajattelet, että ne yhdistyy tässä? No, Minusta siinä ajattelussa tulee vahvasti esiin se, että, että ne, niitä molempia tarvitaan ja niillä on ehkä vähän niin kuin erilainen funktio siinä kokonaisuudessa, mutta se, jos ajatellaan, että asiakas on niin kuin keskiössä, jota halutaan ymmärtää niin kuin prosessin ja tekemisen ja tuotteen ja palvelun joka kohdassa, niin data on niin kuin tavallaan se, joka tarvitaan siinä verenkierrossa, jotta, niin kuin, mennään, mennään, niin kuin, jotta, jotta niin kuin tiedetään, mitä tehdään. Et mä näen, että se data on se, joka pistetään niin kuin tavallaan, joka toiminnan sitä pistetään toimintaa. Hänellä data niin kulkee myös sillä tavalla, että paitsi että sitä kerätään ja sitä käytetään, niin sitten myös on olennaista, että miten se asiakkaalle niin kuin, äh, kerrotaan, että miksi sitä kerätään, mihin sitä käytetään, että se on niin kuin, osa sitä vuorovaikutusprosessia, plus että se data niin kuin, tavallaan pyritään myös tuomaan takaisin asiakkaalle niin, että asiakas ja käyttäjä kokee, että mun äh, oli hyvä, että mä Annoin tätä dataa, niin koska mä saan tästä myös itse jotain. Eli siltä vaan se data on hirveän keskeinen asia, mutta ihminen ei tarvitse mitä tahansa dataa, vaan tarvitsee dataa, joka auttaa häntä siinä hänen arjessaan tai problematiikassaan tai, tai arkensa hallinnassa. Eli se lähtee siitä, että sitä asiakasta on kaksi ymmärretty ja sen jälkeen niin sillä datalla tuotetaan jotain lisää. Mitä sä ajattelet Sami? Mun mielestä on niin herkullista kuunnella sellaista henkilöä kuin hän, joka palvelumuotoilija, joka on 
paitsi sen asiakaslähtöisyyden asiantuntija, mutta myös datan asiantuntija siitä näkökulmasta, että miten dataa tarjoillaan ja mitä tarpeita sillä voi täyttää asiakkaalle. Se, se on kiinnostavaa hänen hänellä on niin uniikki kokemus siitä. Tuossa oli monta, monta kiinnostavaa aihetta, jota päästiin niin vasta aloittamaan, että tarvitaan se toinen podcast-sarja, jotta käydään ne kaikki kunnolla läpi, mutta yksihän oli tämä, niin kuin, joka liittyy luottamukseen. Ritva, mitä, mitä, mitä sinulle tuli mieleen siitä, tämä data ja luottamus ja media-ala? Tässähän on yhtymäkohta, eikö se ole? Joo, tuntuu siltä, että tällä hetkellä ollaan tultu molempien polussa, siis sekä mediajournalismin polussa että tuota, datapolussa siihen kohtaan, että et, et, äh, yhä olennaisempaa on puhua luottamuksesta miten rakennetaan se luottamus sinne käyttäjiyleisöihin, asiakkaisiin päin. Et, et molemmissa tämä tuntuu olevan niin kuin hyvin tärkeä kysymys. Me ollaan Sami tehty podcasteja ja saatu haastella ää, muutamia henkilöitä, jotka nimenomaan on puhunut tästä journalismin luotettavuudesta ja sen, sen tärkeydestä. Et jos, jos tämä menetetään, niin tavallaan putoaa olennainen pohja pois siitä tekemisestä. Ja nyt näyttäytyy siltä, että datassa ja datan niin kuin keräämisessä ollaan tultu myös siihen kohtaan, että ihmisen pitää niin kuin luottaa siihen, että hänen datansa kohdellaan ja kerätään niin kuin oikein motiivein. Mitä sä ajattelet tästä? Joo, siis nimenomaan, ja, ja mun mielestä on niin kuin hauskaa huomata, että et, et media on luottamusbisnestä ja data on luottamusbisnestä, ja molemmat on niin kuin samankaltaisessa kriisissä, että ne on aika, aika lähellä toisiaan oikeastaan. Niin, tämä oli hyvin äh, olennainen podcast varmaan meille sikäli, että tämä on ihan siellä äh, optimointioppaan ytimessä tämä keskustelu, tämä palvelumuotoilu ja tämän datan ja asiakkaan ymmärtäminen. Tämä oli tosi kiva tehdä. Kiitos sulle. Kiitos sulle ja toivottavasti nähdään muutaman viikon päästä. Sitä odotellessa. Hei hei. Moi moi.